0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til denne her audio her i oktober måned I den her måned der har jeg valgt at dykke ned i den russiske forretningskvindes forhold Så øh, jeg vil snakke lidt i dag om øh, de fordomme, som øh, en russisk øh, kvinde møder øh, i forretningslivet øh, i forbindelse med, med mødet med danskere Og jeg vil også nuancere det billede, som vi som danskere har af, af russiske forretningskvinder Og russiske kvinder generelt forhåbentlig. (laughs) Til sidst, så så giver jeg fem helt konkrete huskeregler til at styre udenom de faldgrupper, der er, når du gør forretning på tværs af køn i Rusland. Jeg har jo undersøgt lidt, hvem er der er, der lytter med, og det er faktisk mest mænd, der lytter med på mine lydfiler og læser med på bloggen. Derfor så synes jeg faktisk, at det var relevant at tage det her tema op, fordi der er en masse fejl, som man især som mand kan komme til at begå, hvis man ikke er opmærksom på, at den russiske forretningskvinde, hun er af en anden støbning end den danske og den vestlige. Men jeg vil så også sige, at emnet her er også relevant for dig, hvis du er kvinde. Jeg tror nemlig, at du efter at have hørt mine pointer bedre kan forstå, for eksempel, hvis du har en russiske kollega, så kan du måske bedre forstå, hvor det er, de kommer fra, og hvorfor deres adfærd nogle gange er, som den er. For øh, vi taler jo dybest set om et sammenstød mellem to verdener. Vi har Rusland på den ene side, hvor øh, der hersker et øh, tydeligt og udtalt hierarki i forretningslivet. Og så har vi Danmark, som jo nok er det land i verden, hvor lighedstanken den er allermest udtalt. Jeg plejer nogle gange at sige det på en anden måde, nemlig at øh, i Rusland, der er man rundet af et øh, totalitært styre, mens vi i Skandinavien og især i Danmark har det, som øh, jeg kalder for flad spaghetti-organisation, hvor alle de er, er lige. Ikke? Øhm, det her øh, clash of cultures, kan man måske sige, det her med, at vi på den ene side har øh, et meget hierarkisk øh, system og et meget øh, fladt system på den anden side, det er jo i sig selv. Anledning til mange sammenstød og mange besværligheder Og faktisk også mange fornærmelser og misforståelser Når det så kommer til kvinder i Rusland Jamen så der kommer der en ekstra dimension på Og det er så det jeg gerne vil snakke om i dag Og jeg har jo foretaget en hel masse research øh, Til, øh, inden jeg skulle indtale den her audio Jeg har talt med, øh, ja, med nogle forskellige russiske kvinder øh, Jeg mødtes med... Øh, en af mine øh, russiske kontakter, øh, som jeg har i mit netværk, og hun, øh, jamen, hun viste sig så faktisk at være den helt rigtige at snakke med, fordi hun øh, dels var hun meget veltalende og god til at fremlægge den øh, russiske kvindesituation, men også var hun ret skarp på at pinpointe de fordomme, som øh, hun bliver mødt med hos danskerne, og jeg ja, har sagt på daglig basis, og det vil jeg snakke lidt om nu. Ja, du ved sikkert også, hvis du har hørt lidt på mig og læst på min blog, jamen så brænder jeg først og fremmest for at gøre op med de fordomme og de mentale barriere, som danskere har på Rusland og på Russer. Og det gør jeg, fordi jeg kan se, hvordan de her fordomme og mentale barriere, de helt konkret forhindrer samhandlen mellem Danmark og Rusland. Og det er en af mine store missioner, at... Kulturoplyse for at vi kan øge den her sammenhæng, Som er vigtig både for Danmark og for Rusland Men især for Rusland for at få udviklet det her land Og få skabt nogle bedre øh, livsforhold øh, for, for, for den her kæmpe befolkning Som øh, mange af dem har det rigtig skidt Ja, øh, de her kulturforskelle som jeg så snakker om det er, det er faktisk en af de første Og faktisk en af de største udfordringer Vi, øh, vi har når vi skal starte et eksportsamarbejde op i Rusland der sker jo nemlig det, at vi ofte glemmer at lave den der øvelse med at øh, nuancere vores opfattelse af vores modpart. Og der er du jo så rimelig godt med, fordi du øh, tager dig tid til at lytte til, øh, til mig og, og interessere dig for mit projekt øh, Fordi det vi ellers nemt kommer til, det er at vi reagerer øh, ureflekteret på det vi ser Og det er sjældent hensigtsmæssigt, øh, når det drejer sig om mødet mellem to meget forskellige kulturer Som øh, f.eks. den danske og den russiske Så det første, vi så kommer til at gøre, det er at dømme. Og jeg har har tit tænkt på, hvor svært det må være altid at skulle stå på mål på andres fordomme. For eksempel, hvis du er russisk mand, så skal du høre på folk, der mener, at du enten må være korrupt eller alkoholiker. Eller hvis du er russisk kvinde, jamen så bliver du bedømt på dit udseende, og du skal snakke med folk, som har øh, nogle, nogle meget u- unuancerede holdninger til øh, dit intelligensniveau, eller måske kan de ramme alvor og øh, finde på at spørge dig, om du blev hentet til Danmark af en mand, som ikke kunne finde en dansk kvinde. Og ja, du, det kan være, du smiler lidt af det, jeg siger, eller ryster på hovedet, og det kan også være, du blev lidt utilpas ut- ut- ved, at, at jeg sætter ord på de her ting, men hvis man så forestiller sig, at man sidder som den ene part i det her øh, kulturmøde og skal høre på sådan noget bras så sagt, så altså, det er jo bare ingenting sammenlignet med det jeg kunne også godt lige tænke mig meget kort og pointere, at vi når vi snakker om, at øh, at danske mænd tager til Rusland for at hente kvinder hjem øh, altså for det første så er det en frygtelig ensidig diskussion men jeg tror også, vi, vi glemmer altså også at de kvinder, der kommer til Danmark fra ø, Rusland og fra Hviderussland og Ukraine, de er ø, ikke sådan nogle ressourcesvage kvinder, der bare gerne vil gå hjem og ø, ø, varte deres mand op i bitte små seksede skør- skørter. Ø, det er ø, kvinder, der ø, ø, har formået at tiltrække en dansk mand, har formået at, at skifte, flytte til et andet land og tilpasse sig i Danmark. Det er, den slags kvinder det er, det er kvinder der har en, en lang uddannelse og har en personlig styrke og som har store ambitioner der vælger den her vej øhm, og det er altså det er jo så uden undtagelse tilfældet med, med de russiske herboende kvinder jeg har i mit netværk og, og som veninder, at de har øh, et helt andet drive så jeg vil lige øh, nu lad mig gå videre nu og tale om den russiske forretningskvinde Øhm, hvis jeg var sådan meget kort og også skal, skal ryste ud af ærmet, hvad jeg tænker om russiske kvinder jamen, i business jamen, Så er det, at øh, de først og fremmest gør meget ud af sig selv De ser pisse godt ud, og deres tøj er bare i orden øh, Deres opførsel den er upåklagelig, og de er professionelle ud til fingerspidserne Og samtidig så er de så meget feminine Og øh, de forventer faktisk også at blive behandlet som kvinder Og blive blandt andet øh, komplementeret og fitteret Ud fra deres feminine side Og ja, det kan jo godt være noget af en udfordring for sådan en dansk frikadellemand Som kommer fra ligestillingens højborg heroppe i nord Men jeg vil da sige, at hvis du skruer op for charmen Og ellers prøver på at spejle den professionalisme Som den russiske kvinde, hun lægger for dagen Så er du altså godt på vej og øh, som sagt, så giver jeg dig jo også de her fem tips til, øh, hvordan du skal håndtere det første møde med en russiske forretningskvinde. Og den kommer i slutningen af den her audio, så øh, hør med lidt endnu, og så øh, vil du øh, blive klædt på til den situation også. Så, øh, men som jeg nævnte, så har jeg så taget for kontakt til forskellige russiske kvinder for at høre om deres syn på, øh, på russiske kvinder i business, men også øh, i det hele taget og øh, hvordan hvordan situationen er for de her forretningskvinder, og der der har jeg så snakket med en kvinde, jeg mener hun er ukrainer, hun hedder Zina Jensen Mar, og hun har startet en stor online coaching uddannelse op i Rusland, og hun har rigtig fint succes med den nu, og hun er på det stadie, hvor hun så har russiske kvinder ansat, til at køre den her coaching og uddannelse af de russiske kunder, Coaching-programmet, det hedder Virtus Coach International For jer der er interesseret Og Sina hun er så leder af det her program Hun øh, fortæller mig at øh, det der kendetegner Hendes øh, russiske øh, ansatte øh, kvinder Det er at øh, de er enormt ansvarsfulde Arbejdet det bliver gjort med det samme Når hun har givet en opgave Jamen så er den klaret på et par timer Og de er enormt flittige de her kvinder de arbejder dag og nat, hvis de kan komme til det. Selvom den officielle arbejdsdag slutter kl. 17, så er der altså ingen, der tager hjem kl. 17. De bliver der alle sammen mindst 1-2 timer over tid. Og Zina, hun fortæller mig, at hun faktisk skulle i gang med at opdrage sine ansatte til at holde fri lørdag og søndag. Og det, det kan man sige, det er ikke en udfordring, som en dansk leder har i Danmark i hvert fald. Men i Rusland, der snakker man ikke endnu om det, der hedder work-life balance. Der er det altså arbejde, der kommer først. Og ja, måske de af jer, der har familie, tænker så, jamen, hvordan får de så det hele til at hænge sammen derhjemme? Og det er et rigtig godt spørgsmål, for desværre så er det stadigvæk sådan i Rusland, at der ikke er tradition for, at mændene hjælper til i hjemmet og med børnene. Selvfølgelig er der undtagelser, men, men generelt er det, ikke, øh, er det ikke lige mændenes kald at stå ved gryderne eller hente børnene i børnehaven. Ja, så man kan sige, at de her russiske kvinder, de er jo sådan lidt, øh, hvordan, hvordan skal de så både køre karriere og passe øh, deres familie, men der får de rigtig meget hjælp af deres egne mødre og deres svigermødre, og de får, får hjælp af deres veninder og deres naboer. Så man har det her meget tætte øh, netværk, som man trækker på til at hente og bringe og lave aftensmad og putte og alt andet, fordi alle har en forståelse for, at Svetlana hun skal arbejde, og det er det første, og derfor så hjælper vi selvfølgelig hende med, med at få tingene til at fungere derhjemme. Som du også skal høre på, på de ting, jeg har sagt nu, jamen så er de russiske kvinder de er meget ambitiøse, og de er meget professionelle. Og det er faktisk de to første ord, jeg kommer i tanke om, når jeg tænker på kvinder i russisk forretningsliv. Det der har med dem det er at de adskiller meget skarpt arbejde og fritid Så de taler ikke om personlige ting i arbejdstiden De er på arbejde for at arbejde Ja en anden ting jeg også nævnte det var det med at russerne gør meget De russiske kvinder gør meget ud af deres udseende Hvor det feminine det er meget understreget Fordi det er vigtigt for dem at være præsentable Og et andet clue eller keyword det er at de vil ikke vise svaghed Det vil sige Hvis de er trætte, eller de har problemer, så er det ikke noget, de viser. Så gør de noget mere ud af sig selv for at at, at overkomme den her svaghed. Og så så kæmper de ligesom igennem det. Så der ligger et stort element af perfektionisme i i, i deres opdragelse. Og det gennemsyrer faktisk samfundet i Rusland på, på godt og ondt. Jeg kunne også godt lige kort tænke mig at vende de vilkår som en øh, russisk kvinde så har hvis hun øh, gør forretning i Dan- øh, hvis hun gør karriere i Danmark, øhm, fordi det er sådan at øh, en russisk øh, karrierekvinde i Danmark, jamen, hun gør karriere på samme måde, hendes indstilling til sit arbejde er det samme i Danmark som som det er, som hun har lært det, er, at det skal være i Rusland, og det vil sige at øh, hun laver sine ting og hun møder til tiden og hun melder sig ikke syg. Og hun ser altid enormt velplejet ud og velklædt og overskudsagtig, og viser ikke tegn på svaghed. Og hun deler heller ikke sine problemer med sine kolleger over kaffe i kaffepausen. Så det her meget perfektionerede udtryk, det det disharmonerer lidt med, eller meget faktisk, med vores danske jantelov. Og vores brokkekultur. Så... De danske kolleger, de tænker måske ikke så meget over det, men det at øh, deres russiske kollega ikke øh, tager privatlivet med på arbejde, det gør at hun kommer til at være en outsider i det sociale rum. Det vil sige, tingene er jo sådan, at især kvinder de bruger meget øh, deres problemer og øh, deres uh, helt personlige øh, spørgsmål, det bruger de til at connecte med andre kvinder. Og øh, de deler og de skaber samhørighed på den måde. Men for den russiske kollega, så er det ikke naturligt at dele sine problemer. Det hun gør, det er, at hun tager den her maske på, og så kæmper hun altså videre. Så hvis ikke hun har sovet hele natten på grund af et sygt barn, så, hun, altså, så tager hun noget ekstra mæg op på, og så stejler hun sit hår, og så finder hun sit bedste sat tøj frem, og så tager hun sig sammen og tager på arbejde. Men den danske kvinde, hun øh, vil som det første, når hun møder, fortælle, øh, at øh, Silas han er ved at få en tand, og jeg har slet ikke sovet i nat. Og så vil folk fuldstændig være i, i, på samme niveau som hende, og de vil øh, øh, gøre ekstra, g- give hende lidt ekstra snor i løbet af dagen, fordi de forstår, hun er træt, og hun får måske lidt mere omsorg, end hun ellers ville få, fordi hun gør opmærksom på, at hun har haft en hård nat. Øh, det er, at den russiske kvinde, hun ikke gør opmærksom på de her ting, men hun bare øh, arbejder, passer sit arbejde, det, det gør jo så, at hun lidt mister. Den der samhørighed, som den danske kvinde, hun nyder godt af på arbejdspladsen. Så jeg vil sige, personligt, så har jeg et meget, meget stort respekt for de russiske og ukrainske og kvinder, der gør karriere i dansk erhvervsliv. For det kræver mod og det kræver styrke at navigere i en fremmed kultur. Og ja, også det, at, at de jo så kæmper med alle de her fordomme og misundelse og misforståelser på, på nærmest på daglig basis. Og når jeg så ser på, hvor langt op ad rangsten de her kvinder de faktisk kommer, så kan jeg virkelig kun beundre den øh, vedholdenhed, som de lægger for dagen. Øhm, ja. Jeg vil afslutte øh, snakken i dag med at give dig nogle helt konkrete tips til, øh, hvad du skal gøre, når du øh, møder en russisk forretningskvinde. Øh, jeg ved ikke, om det her det giver mening for dig, men øh, hvis du øh, lige øh, på magisk vis kan transformere dig om til en øh, Don Draper eller en Paul Ricard type, Og få de her mere gentleman dyder i spil Så kan du regne med en rigtig god respons fra en russisk forretningskvind Og det det er sådan lidt mit udgangspunkt for de her tips jeg har Fordi de handler meget om spillet mellem det maskuline og det feminine De der lidt ældre gammeldags dyder Som som vi havde i i Danmark i 50'erne og 60'erne Det det billede du har der det er godt at have med så det handler om øh, at holde døren for hende, når hun går ind. Det handler om at ikke at sætte sig ned ved øh, bordet, før hun har sat sig ned. Øh, og det handler om at give hende komplimenter, for eksempel på hendes udseende. Øh, eller på hendes, øh, ja, så du må gerne give hende komplimenter på hendes udseende, det bliver ikke opfattet som øh, sexistisk eller noget som helst. Og du må også godt komplimentere hende for hendes, øh, ja, for hendes resultater selvfølgelig. Der er også en anden ting i i Rusland Som er vigtigt at have med Nemlig at russiske kvinder Ikke som standard giver hånd Altså man nikker Hilser og nikker Der er selvfølgelig De de kvinder som er Vant til international business De kan godt række hånden frem Og så tager du selvfølgelig imod den. Men hvis de ikke selv rækker hånden frem Så så lad være Og det er også blandt kvinder imellem Ja Lad være med at komme tomhændet til et møde, men øh, have en lille gave med. Blomster eller chokolade eller sådan noget, det, er, øh, det bliver betragtet som øh, rigtig, rigtig god øh, stil. Og så, øh, hvis du kan komme til det, så betal regningen. Ja, det var, det var faktisk, hvad jeg havde i den her omgang. Jeg håber, jeg har været med til at øh, nuancere det billede, som, øh, som du har af den russiske forretningskvinde. Du kan prøve at se nogle af de ting, jeg har kastet ud. Kastet ud i dag, om de spiller ind med, hvad hvad din egen erfaring er, og hvad dit eget indtryk er af af russiske kvinder i i business Jeg kan altid fanges på mail eller på min hjemmeside Og jeg er som næsten alle andre på LinkedIn, og jeg har en Facebook side og en Twitter page Så hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte mig Og ellers så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med så langt, og jeg glæder mig til at tale med dig igen i næste måned.